0: Snap
1: the
2: Myślałem ostatnio o początkach podcastów i one są z czasów przedcyfrowych tak naprawdę. Nie musiały, a właściwie nie musiały tak dynamicznej transformacji przechodzić, ale pamiętam moment, w którym moi rodzice kazali mi nagrywać matysiaków o 13.15 w programie trzecim Polskiego Radia, czyli ja wciskałem ze dwa guziki w Kasprzaku, żeby oni on demand mogli posłuchać sobie audycji. Dziś będziemy rozmawiali w odcinku o transformacji cyfrowej, szerzej patrząc na to, nie tylko na ile technologia wchodzi do różnych firm, żeby je zmieniać, ale na ile technologia wchodzi do zespołów, żeby je zmieniać.
1: Tak, to się nazywały słuchowiska. Ja też pamiętam te dwa przyciski, tak samo dokładnie jak ty. Jesteśmy z podobnego rocznika. Bardziej ten ważniejszy moim zdaniem wątek będziemy dzisiaj poruszać, czyli wątek kultury, którą musimy budować w firmach, żeby właściwe talenty do nas przychodziły, żeby był ciekawy przepływ komunikacyjny. Żeby wyprzedzać rynek i być przygotowanym na bardziej drastyczne zmiany niż w świecie podcastów się zadziały, bo one dzieją się wszędzie i ciągle. I o tym, jaka kultura jest odpowiednia do tego, żeby ten cyfrowy świat nam się zagnieździł w organizacji, o tym będziemy dzisiaj mówić.
2: Choć jak mówimy Digital Company Culture, to dziś, jak myślę o tych dwóch pierwszych członach tego tytułu naszej audycji. Digital Company, jak słyszę Flixbusa, oni mówią, my jesteśmy firmą IT. Choć wszyscy myślą, jesteśmy firmą transportową, mamy narzędzie, technologiczne do tego, żeby zarządzać dużą flotą autobusów. I dla nas pracują właściciele tych autobusów. I tu mamy digital company, jakby nie było, choć myśli się transportowa. Na ile dzisiaj są jeszcze takie firmy, które mogą powiedzieć, digitalizacja nas w ogóle nigdy nie dotknie?
1: Chyba nie ma takiego obszaru, dlatego, że nawet jeśli nie są bezpośrednio ucyfrowione jako branża, czy jako konkretna działalność, to tak naprawdę działają w środowisku, które jest ucyfrowione, bo na koniec dużo będziemy dzisiaj mówić o kliencie, o klientocentryzmie, takie słowo też znowu mowy, bo na koniec ten klient wymaga od nas takiego doświadczenia, jakie miał najlepsze przed chwilą, tak? Więc jeżeli my jesteśmy nieucyfrowieni, to po prostu ten klient nas nie będzie widział, nie będzie nas chciał.
2: To znaczy niekoniecznie, tylko musimy zamknąć naszą firmę w jednej czy drugiej aplikacji, ale to, na co chcielibyśmy zwrócić uwagę z naszymi gośćmi w rozmowie z Przemkiem Gdańskim, prezesem zarządu BNP Paribas i Bartkiem Puckiem, autorem newslettera Pucek.com, to jak budować w ogóle kulturę organizacji, która musi odnaleźć się w świecie cyfrowym. Na ile uważać na brak wykluczeń, na ile dawać możliwość klientom dostępu do firm firmy w sposób jak najbardziej zdigitalizowany. Czy jest sens stawiać jakiekolwiek granice i na ile to jest proces skończony?
1: Dokładnie tak. Bardzo dużo wątków podejmujemy dzisiaj. Mam nadzieję, że będą przydatne, bo wszystkie organizacje, z którymi pracujemy, naprawdę się z tymi rzeczami borykają. I patrząc tylko ze swojego wewnętrznego punktu widzenia, rzeczywiście są w stanie zrobić jakieś takie 10% w tą czy w tą, dlatego bardzo ważne jest, żeby się inspirować światem zewnętrznym, korporacje startupami, startupy korporacjami, my Polacy światem, różnymi benchmarkami międzynarodowymi, oczywiście Netflixem, o którym dużo będziemy dzisiaj mówić, ale nie tylko. Basecampem, wieloma, wieloma innymi firmami, które robią to dobrze w jakimś aspekcie.
2: Netflix pojawi się nie przez przypadek, dlatego że usłyszycie także głos Patti McCord, osoby, która odpowiadała za kulturę organizacyjną, Netflixa, za to jakich ludzi dobieramy, jak z nimi pracujemy, jakie mamy zasady, jak bardzo jesteśmy szczerzy, jak bardzo się feedbackujemy i to co ważne jest, będzie jednym z wątków naszej rozmowy z Przemkiem i z Bartkiem, jak wprowadzać te zmiany i jak wyradzić sobie z niechęcią pracowników, którzy w przypadku BNP, 9 tysięcy pracowników. Trudno, żeby każdy był na tak. Jak rozmawiać z tymi, którzy mają dystans, którzy mają chłód, albo którzy po prostu się boją.
1: Tak, dokładnie. będziemy się starali, żebyście nie mieli takich myśli, no tak, nasza organizacja jest za duża, więc to się nie uda. Albo no my to jesteśmy bardzo tradycyjni, nigdy tam nie dotrzemy. Docierają tam wszyscy i wy też będziecie mogli. Dlatego wydaje mi się, że te wątki, które dzisiaj będziemy poruszać, są Naprawdę praktyczne, fajne i przydatne.
2: To słowo praktyczne będzie się często pojawiało, bo sama teoria brzmi pięknie i wszyscy mówią, jasne, proszę pana, cyfryzacja, digitalizacja, mamy ją w małym palcu, z ręki nam jadły. Ale jak to zrobić w praktyce, szczególnie kiedy mówimy właśnie czasem o bardzo dużych zespołach i wydawać by się mogło biznesach, w których do cyfryzacji jest daleko.
1: Dokładnie, nie tylko w nazwie, ale w praktyce. (grych)
3: Zawsze masz dwa telefony ze sobą Przemek? Tak, od dawna. Lubię ten system. Jeden jest do dzwonienia, a drugi jest do maili. To ma ten być... od maili czasami zostawiam w domu.
2: To jest ten dowód na to, że masz zdigitalizowaną firmę po prostu.
3: Tak? Dokładnie tak. W jednym z nich balance. jest to też. W jednym z nich jest karta, która umożliwia mi wjazd do garażu i chodzenie po piętrach.
2: Dzisiaj jak słyszysz digitalizacja firm, to myślisz sobie, dawno mamy to za sobą? Jesteśmy na początku drogi?
3: Jesteśmy w trudnym procesie od długiego czasu? Jak na to reagujesz? Ja myślę, że jesteśmy w procesie, jesteśmy w nim mocno zaawansowani, ale to jest droga, która nigdy się nie kończy. I jeszcze bardzo, bardzo wiele przed nami. I to na poziomie zarówno samej technologii, produktów, procesów, jak i kultury firmy.
2: Nie kończy dlatego, że masz tak dużą instytucję? czy?
3: Nie kończy dlatego, że równolegle jest postęp technologiczny, za który musimy nadążać które musimy absorbować. W związku z tym a myślę, że abstrakcją jest myślenie, że jakakolwiek rozsądna firma powie, zakończyliśmy digitalizację. To Never, się nie story,
4: Never ending story, Bartek? Never story. Cieszysz się na samą podróż, na myśl o podróży <grym> również, dlatego że w wielu organizacjach bardzo trudno jest rozpocząć proces transformacji cyfrowej, natomiast nie ma końca. I to, co powiedziałeś, czyli postęp technologiczny nie ma daty ważności, natomiast sam postęp technologiczny zmienia organizację w taki sposób, że coś co dzisiaj wydaje nam się aktualne za dwa lata będzie nieaktualne, za cztery lata będzie jeszcze bardziej nieaktualne i tak dalej i tak dalej. Więc umiejętność przystosowania organizacji do procesu transformacji, który tak naprawdę jest procesem uczenia się, to oznacza postęp technologiczny. Proces uczenia się organizacji.
1: Jest takie stare, wyświechtane, ale ciągle aktualne sformułowanie. Transformacja cyfrowa jest bardziej transformacyjnie niż o cyfrowości. I ja chciałam od razu na początku kiw mrowisko lekko, bo dużo sobie mówimy i też prezesi firm i osoby doradzające bardzo często mówią o tym, jak niesamowicie ta kultura się zmienia. Ale tak naprawdę, jeżeli zarządzamy organizacjami lub pracujemy dla organizacji, które mają tysiąc, dwa tysiące, osób, część super digitalnie uświadomionych, część osób, które pracują 10, 15 lat, 20 w organizacji, to jak w praktyce to idzie? Jak się to robi?
3: Mozolnie, z determinacją, konsekwentnie. My mamy bliżej 9 tysięcy pracowników w grupie i pełen przekrój wiekowy. Najstarszym znanym pracownikiem jest 80-latek, który się również zdigitalizował. Jest aktywny w mediach społecznościowych. Pomogliśmy mu w tym. Ja uważam, że wiek nie jest żadną barierą w tym, żeby absorbować nowe technologie, żeby być aktywniejszym pod tym względem i Ja jestem przekonany, że kluczowe jest to, żeby firma jasno powiedziała, tak idziemy w tym kierunku, od tego nie ma odwrotu, chcemy to robić, wytłumaczymy dlaczego to robimy i mozolnie, ale konsekwentnie ta absorpcja następuje. I ważne są nawet drobne symbole z tym związane. Wspomniałem o tym, że mam w telefonie kartę do otwierania drzwi. To nie jest pierwszy bank, w którym taka rzecz zaistniała, ale to, że nie chodzimy już z plastikowymi kartami, tylko z telefonem, w którym jedną z apek jest właśnie ta do otwierania drzwi, jest pewnym takim symbolem kierunku, w którym idziemy. Powiedziałeś 9 tysięcy pracowników, ale tak naprawdę dokładając waszych
2: klientów robi się zdecydowanie duża grupa, czy przy tym Digital Company Culture. Kto jest tutaj ważniejszy? Twoi ludzie czy Twoi klienci?
3: Zawsze klient jest ważniejszy w każdym biznesie, bo my istniejemy dla klientów. I to, co robimy, musi adresować ich potrzeby, ich oczekiwania. Z bankowością jest tak, że nie zaryzykuję stwierdzenia, że jesteśmy jako branża takim frontrunerem digitalizacji. Jest wiele branż, wiele firm, które... Były wcześniej i które wykreowały pewne oczekiwania klientów również wobec banków. Ja często powtarzam, że klienci, którzy korzystają z APEK do rezerwacji hoteli, do rezerwacji restauracji, do kupowania biletów lotniczych, do wreszcie zakupów, oczekują dokładnie tego samego lub lepszego customer experience, jeśli chodzi o bank. Więc banki muszą się wpisać. Nie, muszą się wpisać w ten trend. I zanim nadążać. Przez to, że są dużymi organizacjami, mocno regulowanymi, można by powiedzieć często ciężkimi, nie mają łatwiej niż nowoczesne, zwinne, utworzone 10-20 lat temu firmy, które te trendy definiują, które te trendy wyznaczają, ale to jest możliwe. Jak popatrzymy
2: tak globalnie na różne firmy technologiczne, to rzeczywiście jest tak, że to klient wpływa na to, co lider zaczyna robić digitalnego w swojej organizacji, na ile wprowadza tam
4: jakąkolwiek kulturę, niezależnie od tego, jak go nazwiemy? Wiesz, że to często zależy od firmy, bo są firmy, no, w których ta, te zachowania klientów są wymuszone czyli zmiany w firmie są wymuszone przez zmiany zachowań klientów, ponieważ muszą sobie te firmy dobrze radzić w sytuacji rynkowej, zmieniły się zachowania klientów oraz firmy, w których dobra obserwacja zachowań klientów i odpowiada na te potrzeby jest w DNA. Technologia wspomaga te procesy, ale w DNA jest dobra obsługa klienta. I Teraz oczywiście pomiędzy jednymi a drugimi firmami bardzo często jest przepaść pod względem sprzedaży, jakości obsługi, często marży, ale też tego, w jaki sposób klienci postrzegają na przykład daną markę, jaka jest powracalność do tej marki, jaka jest sympatia w stosunku do tej marki, co nie oznacza, że nie można tego zaufania czy tej miłości konsumenckiej w łatwy sposób stracić, nie będąc na czasie, czy nie będąc, nie potrafiąc odpowiadać na te potrzeby, które wynikają na przykład z procesów technologicznych. Zaczynamy korzystać z usług konsumenckich, gramy w gry, korzystamy z serwisów social mediowych, obserwujemy pewne zachowania, czy uczymy się pewnych zachowań w tych platformach, a później oczekujemy tych samych procesów w aplikacjach konsumenckich, w aplikacjach biznesowych, w zastosowaniu w różnych elementach rynku, w różnych kategoriach. I te nasze oczekiwania... Później przekładamy na te firmy, te firmy, zadaniem firm jest odpowiedzieć na te potrzeby i cała trudność tak naprawdę polega na tym, po pierwsze, żeby zidentyfikować, jaka ta potrzeba jest i po drugie jeszcze wdrożyć ten produkt, który odpowiada na tą potrzebę, co jest dla większości firm nie lada wyzwaniem, ponieważ to nie jest łatwa praca.
0: Fragment prelekcji Patty McCord, byłej szefowej Netflixa do spraw talentów, konsultantki biznesowej.
3: Nie powinniśmy próbować
0: naśladować tego, co robi Google, bo nie jesteśmy Google.
3: Nie powinniśmy
0: naśladować żadnej innej firmy. Nikt nie jest idealny. Wszyscy próbujemy znaleźć to, co najlepiej zadziała w naszej organizacji, w obecnych zespołach.
1: Kto jest twoim benchmarkiem, Bartek, w takich ogólnoświatowych? Będziemy rozmawiać z Patim McCord, Masters and Robots, więc to jest taki oczywisty... Czyli Netflixa i
2: BNP Zostaw.
1: Tak, taki oczywisty, jeden ze światowych benchmarków, ale na pewno masz pogrzebane w różnych ciekawych organizacjach coś nam powiesz i z jakimś wątkiem.
4: Ja patrzę na organizację nie jako, o, to jest organizacja Marka X, która jest idealna we wszystkim, tylko są organizacje, na której ja patrzę i mówię, o, pewną rzecz robią wyśmienicie dobrze. No właśnie. Na przykład GitLab to będzie firma, która fantastycznie ma opracowane zasady pracy zdalnej. Jest to firma, która jest domyślnie zdalna, ma opublikowany cały framework, cały proces tego, w jaki sposób można funkcjonować jako organizacja w module takim zdalnym, w pracy zdalnej. I patrzę na to i ok, to im świetnie wychodzi, jakiego rodzaju dobre praktyki mogę wziąć z tej organizacji i czy one są transferowalne do mojej organizacji, do mojego zespołu i czy faktycznie mógłbym to wykorzystać. Z drugiej strony mogę spojrzeć na firmę Stripe, która jest jedną z najlepszych firm na świecie w rozumieniu dostarczania Produktu do klienta końcowego. Oni około 16-17 razy dziennie dostarczają coś, co widzi klient po swojej stronie. Czasami może to być mała zmiana, czasami to będzie duża zmiana, ale ich tempo dostarczania rzeczy i jakość, bo jeszcze funkcjonują w segmencie finansowym i sposób razem z dokumentacją, z supportem, wytłumaczeniem, jest na poziomie, który dla większości organizacji jest niedościgniony, ale warto na to patrzeć, ponieważ dzięki temu ta poprzeczka, którą też sami sobie jako zespół, jako organizacja możemy sami sobie narzucić, to powinniśmy te dobre przykłady brać. To są organizacje, o których się możemy uczyć. To nie są idealne organizacje, bo jeszcze są różnice kulturowe, o których warto pamiętać, kulturowe pomiędzy firmami i kulturowe pomiędzy też geografią i to też trzeba wziąć pod uwagę.
2: To o jedną rzecz chciałem zapytać. Powspomniałeś, Przemek, o tym, że u was 80-latek dalej jest w trendzie digitalizacji. Czy ta kultura przestawiania firmy albo świadomości, że będzie bardziej digitalna, to jest coś, co macie spisane? Coś, co się każdego dnia rodzi? Coś, co wzięliście od kolegów z zagranicy? Jak to
3: wygląda? Te zasady? Ciekawe pytanie. Po pierwsze, nie wzięliśmy ich od kolegów z zagranicy, ani nawet od koleżanek. Po drugie pytanie, czy coś jest spisane. Ja nie jestem idealnym adresatem takich pytań, bo nigdy nie byłem wielkim zwolennikiem spisywania rzeczy, które po prostu robimy, bo wierzymy, że one są właściwymi rzeczami do robienia, nie mówiąc już o biurokracji. O tym bardzo dużo rozmawiamy. W zasadzie każdej okazji. Pod kątem digitalizacji zmieniliśmy organizację również od strony samej struktury. Weszliśmy w model pracy agile'owej, tak naprawdę i w dużej skali. Agile scale nazywamy to sobie i to działa. Mówimy dużo o takich regułach kulturowych czy zasadach działania, które W moim przekonaniu digitalizację wspierają na przykład przyzwolenie na popełnianie błędów, zachęta do eksperymentowania, test and learn. I mamy na to wiele przykładów, kiedy próbowaliśmy nowych rzeczy i potrafiliśmy stwierdzić, że to jednak nie idzie i nie ma sensu. Zamykaliśmy temat, wyciągaliśmy wnioski i następnie szliśmy na wino, żeby celebrować lekcję, którą właśnie żeśmy odrobili. Okay.
2: Bo myślę o tym, że kiedy w głowie mamy cyfryzację czy technologię jako taką, to bardzo łatwo jest powiedzieć, o to będzie parę sfer wykluczeń. I stąd pytanie właśnie na ile jesteśmy w stanie zadbać, mówiąc o kulturze organizacji coraz bardziej cyfrowej czy digitalnej, o wszystkich, nie? żeby tych wykluczonych,
3: stojących na marginesie było jak najmniej. Wykluczonym trzeba pomóc. Oczywiście nie każdy wytrzyma, ale to też nie można być całkowicie naiwnym, że w dużej organizacji 100% załogi powie tak, to jest moja bajka, to jest mój świat, mimo że od 30 lat robię wszystko w papierze. W większości ludzie akceptują to, bo widzą, bo rozumieją, bo sami stają się użytkownikami serwisów w pełni zdigitalizowanych. Cenią sobie tą prostotę, wygodę, szybkość, sprawność. Natomiast tu warto też podejmować inicjatywy, które takiego ducha digitalizacji Wnoszą do organizacji. Jeden ja przykład, może nie oczywisty, ale taki, który mocno lubię. My wyszliśmy z taką inicjatywą przebranżawiania pracowników 50 plus w kierunku IT, czyli ludzie, którzy pracowali w rolach systematycznie zastępowanych przez technologię są przez nas wspierani, żeby móc dołączyć do ekipy IT. Oczywiście na początku bardziej jako testerzy, ale z absolutnym wsparciem, żeby swoje kompetencje w tym kierunku rozwijać. I to pokazuje, że technologia jest ważna, że IT i wszystko, co się z tym wiąże jest kluczowe w firmie. Ja nie używam sformułowań jakich używają niektórzy moi serdeczni koledzy i konkurenci, że jesteśmy firmą IT z licencją bankową. My jesteśmy bankiem, uważam, że zawsze będziemy bankiem, natomiast rozumiemy kluczowe znaczenie ciągłego rozwoju technologicznego i odpowiednich kompetencji zgromadzonych wewnątrz firmy, żeby to
4: stało się możliwe na bardzo konkurencyjnym i trudnym rynku. Zobaczcie też, że to nie jest wyzwanie tylko demograficzne, ale to jest też wyzwanie, które jest związane z umiejętnością i ewolucją cyklu życia samej firmy. Można być firmą technologiczną w bardzo wczesnym etapie rozwoju i część osób może doceniać kulturę pracy w takim, która może być bardzo wymagająca dla jednych, a może być miejscem dużego szczęścia i radości i spełnienia zawodowego dla innych osób, a z drugiej strony razem z na przykład ze wzrostem nie tyle wielkości organizacji, ale na przykład skali działania albo zmieniającego się rynku dochodzi do konieczności na przykład przekwalifikowania kogoś, kto był do tej pory być może był front-end engineer, ale nagle musi się stać full-stack engineer, Engineer. Albo no ktoś mógł pewnie. pracować nad user experience dla wąskiej grupy osób, segmentu, w którym się specjalizował czy specjalizowała i nagle musi rozszerzać te kompetencje. I tego typu wyzwania i demograficzne i związane z umiejętnościami i związane z sytuacją rynkową sprawiają, że kultura organizacyjna zespołu i firmy ulega takiej ciągłej ewolucji. Czyli mm-hmm. nie tylko to zależy od etapów, w którym firma albo wielkości firmy, ale też od tego jak kultura organizacyjna w zespole czy w organizacji to jest żywy organizm, w sensie on pulsuje, działa, działa i zmienia się, czasami w kierunkach, w których chcemy i sterujemy w tym kierunku, a czasami mimowolnie jednak ewoluuje w takie tematy, gdzie być może musimy zacząć nad nimi pracować. Ale to, o czym Przemek
2: mówił na samym początku, porównując platformy, gdzie kupujesz bilet, hotel i tak dalej, że pewne umiejętności, których ludzie nabyli, bo dla nich to było prostsze, zarezerwować sobie hotel, nagle mówią, my chcemy tak samo mieć swój bank, że to wymusza na takich instytucjach tak dużych taką zmianę.
1: My dużo pracujemy z bardzo różnymi firmami, czasami takie, które uważają za sukces technologiczny przejście na maila, a czasami takimi gdzie już mamy jakieś takie naprawdę ładne słowo po polsku fine tuning y, działalności, ale chciałam się odnieść do tego, co mówiłeś Bartek i zadać kolejne pytanie, że kultura ewoluuje, ale pewien rdzeń tej kultury pozwala właśnie na tą dynamikę różnorodność, zwinność i tak dalej, ale z drugiej strony z iloma firmami nie miałabym do czynienia, to nadal w tych jak banki, czy firmy telekomunikacyjne, czyli dużych żyjących na rynku dłużej niż te 10-20 lat startupowych, większość ma jednak te struktury mocno silosowane. I wiem, że od 10 lat sobie mówimy o tym, że silosy są B, ale nadal w ten sposób większość firm jest skonstruowana. Nawet tych, które mają macierzowe, globalne struktury, gdzieś tam jest zawsze ten marketing versus sprzedaż i tak dalej. I teraz chciałabym od Was podpytać Was o takie wskazówki tutaj. U Ciebie, Przemek, z Waszego ogródka. A u ciebie Bartek z benchmarków, czy tam z miejsc, w którym myślisz, że to zostało ciekawie przepracowane. W jaki sposób zespoły, waszym zdaniem, najlepiej pracują? Jak to budować? Jak właśnie te silosy burzyć? Bo uważam, że to wciąż jest naprawdę duży problem.
3: To jest wyzwanie. Im większa firma, im bardziej globalna, to wyzwanie jest większe. Bo powiązania IROS-owe mają nie tylko charakter lokalny, ale również globalny. My, będąc częścią największej grupy bankowej w Europie, jednej z największych na świecie, Mamy w ramach banku dwie globalnie funkcjonujące linie biznesowe, które mają niejako podwójną tożsamość. Ludzie pracujący w ramach tych linii są częścią banku w Polsce, ale również są częścią tychże globalnych linii biznesowych. I zarządzenie tym w taki sposób, żeby. Nie zamykali się w ramach swojego świata, nie jest sprawą oczywistą, nie jest sprawą łatwą, i to wymaga zarówno pracy takiej narracyjno-kulturotwórczej, jak i odpowiedniego ustawienia. KPI, piękne słowo, celów dla tak funkcjonujących ludzi, żeby upewnić się, że ten teamwork, ta praca razem jest jakby krytycznym elementem wspólnego sukcesu. Druga refleksja dotyczy Agile Scale, o czym powiedziałem. To jest z zasady przełamywanie silosów w dużym stopniu. Głównie na styku uproszczę biznes i IT, jak to się często mówi, bo już nie ma biznes i IT, jest tribe i w nim jest i biznes i IT, I oni wszyscy są częścią jednej nowo zdefiniowanej zbiorowości ze wspólnymi celami, Czyli jako setup organizacyjny wymusza tą pracę razem i silosy burzy. Nowe zjawisko, które się teraz pojawia, to silosowość pomiędzy trajbami w ramach Agile'a. I stąd... Nałożymy polskie tłumaczenie na koniec tej rozmowy. Nie da się niektórych z tych terminów przetłumaczyć. On bardzo chciał, podobnie jak nie umiem do tej pory przetłumaczyć terminu empowerment, czyli jednej z naszych korowych hmm. wartości kulturowych. I chyba będziemy żyli z anglicyzmami niestety. A może A może takie zbliżenie do świata, trochę właśnie wyjście z tej mm. silosowości. No, w każdym razie zarządzenie tym, żeby trajby w ramach agile nie funkcjonowały nie silosowo, tylko żeby to, żeby one się przenikały, mm-hmm. zwłaszcza w odniesieniu do projektów takich, o użyję znowu kolejnego fajnego zwrotu, end-to-end mm-hmm. albo transwersalnych. No, to jest wyzwanie dla liderów, dla menadżerów i wymaga ciągłej, jasnej komunikacji, a czasami tupnięcia nogą i powiedzenia... To ma być tak Choć robione, myślę, a nie silosowo.
2: A propos tupania nogą, czy burzenia silosów, ty jesteś w organizacji, która cyfryzację zastała. Znaczy, ona się pojawiła w trakcie, kiedy wyście już żyli sobie na rynku. Łatwiej byłoby ci zbudować to od podstaw, czy czujesz, że dzisiaj tak naprawdę masz już takie umiejętności, albo świat właściwie daje takie umiejętności, że w dużej organizacji, która musi się
3: zmierzyć z czymś nowym, co przychodzi, przyzwyczajenie jest łatwiej złamać? Ja mogę tylko powiedzieć tak bardzo spontanicznie, że zazdrożnienie tym organizacjom, które startują od zera, nie mając pewnych zaszłości i budują się od początku cyfrowo. Myślę, że tak jest dużo prościej, bo przekształcanie organizacji, która przez dziesiątki lat lub więcej funkcjonowała w modelu tradycyjnym, w bardzo szybko zmieniającym się świecie, na tory innego myślenia, innego działania, innego poziomu absorpcji technologii, gdzie ta technologia czasami wypiera człowieka, jest trudniejsze. Jestem ciekaw, czy ci młodzi, którzy startują w świecie digitalnym,
4: powiedzieliby Przemek, co to opowiadasz? Zobacz, skąd się wziął ten problem w ogóle z takim myśleniem silosowym, albo też funkcjonowaniem silosów w organizacji, głównie dlatego, że te procesy, czy też praca wielu organizacji, niezależnie od ich wielkości, była głównie powiązana z strukturą organizacyjną, a nie z umiejętnością przypisania działania tej struktury organizacyjnej do wartości by dostarczanie dla klienta. I stąd ta silosowość. Jeszcze bardzo często w wielu organizacjach to jest tak, że te zespoły, nie wiem, zespół marketingowy, zespół sprzedażowy, zespół IT czy jakikolwiek inny, bardzo często jeszcze mają wzajemnie wykluczające się albo nie połączone ze sobą cele, czyli Absolutnie nie do tego, ja. do tego samego kierunku. Ja nie jestem zwolennikiem sytuacji, w której stawia się, nie możemy mieć silosów albo musimy mieć silosy. Wydaje mi się, że to nie jest takie proste. W praktyce to jest i to, i to jest potrzebne. Dlatego, że w każdej strukturze organizacyjnej, niezależnie od tego, z jaką wielkością firmy mamy do czynienia, to nasza rola w organizacji jest taka kilku-wymiarowa. Kilku-wymiarowa, dokładnie. Po pierwsze, to jest określenie kierunku, czyli w jakim pewnego rodzaju wizją i strategią, czyli zmierzamy w tym kierunku. Część organizacji nie zmierza w tym samym kierunku, czyli zespoły nawet w jednej organizacji mogą zmierzać się nawet w przeciwnych kierunkach, więc to jest pierwszy problem, jaki jest w wielu organizacjach, które mają tą strukturę taką bardzo silosową, w której zespoły ze sobą nie współpracują. Drugi to jest zapewnienie finansowania czy kapitału do tego, co chcemy zrobić, czyli łatwiej jest zapewnić kapitał, jeżeli cała organizacja idzie w tym samym kierunku, versus wywalczanie sobie budżetów w poszczególnych silosach po to, żeby coś zrealizować. Trzeci element to jest talent. Żeby podążać w tym samym kierunku, żeby uniknąć tej sytuacji, że ludzie zamykają się w swoich silosach, potrzebny jest dostęp do naprawdę dobrego talentu, ponieważ dobry talent będzie chciał współpracować, jest otwarty na współpracę z innymi osobami wewnątrz organizacji, niezależnie od tego, gdzie się znajdują w strukturze. Talent automatycznie przyciąga inny talent, niezależnie od tego, gdzie jest w tym miejscu organizacyjnym. I talentów
1: Czwar... trzeba mieć, przepraszam, więcej, bo jak jest tylko jeden, to go zamordują. Do,
4: dokładnie tak. Organizacja też ma tą swoją... W dziewięciu swoją...
1: tysiącach pra... Wśród dziewięciu tysięcy pracowników trzeba mieć dużo talentów.
4: Dokładnie tak. I teraz czwarty element, który jest z tym powiązany, czyli jak już mamy te pozostałe elementy, to jest komunikacja. Czyli bez komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej to powtarzalnej albo powtarzalnej nawet do znudzenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, to nie ma prawa się zadzieć. No i na koniec jeszcze trzeba dostarczać rzeczy. I teraz bardzo często oprócz tej struktury organizacyjnej jest potrzebna ta struktura, która jest powiązana z wartością dostarczaną dla klienta, czyli z jednej strony mamy Struktura organizacyjna, oto jest sprzedaż, oto jest marketing. Te organizacje też ewoluują, czyli marketing w stronę growth, sales w stronę product-led na przykład i tak dalej, i tak dalej, ale i to i to jest w organizacji potrzebne. Nie da się powiedzieć, o, będziemy funkcjonować w silosach albo teraz będziemy funkcjonować w strukturze, która nie ma organizacji i wszyscy samo się zorganizują do pracy to nie wierzę w takie modele.
2: Mówimy o Patty McCord dzisiaj pojawiło się jej nazwisko już tutaj w tej audycji, ona też się dosłownie w niej odezwie. U nich, choć ona już jest poza Netflixem, stawiano na top performerów. To też nie jest mała organizacja, natomiast zastanawiam się, na ile to jest mit, a na ile jesteśmy w stanie rzeczywiście, nie w firmie, która ma 15 osób, ale 9 tysięcy czy 5 tysięcy, czy nawet 500 osób mieć samych top performerów. Tu
3: dużo jest ciekawych wątków, ale ja wrócę jeszcze do tej silosowatości. Mhm. Dobrze, bo chyba w dużo. Od Bartka i ja uważam, że im jej mniej, a najlepiej wcale, tym lepiej. I na proste wyrazy to chodzi o to, że jeżeli mamy organizację silosową, a w bankowości to może być dużo bardziej złożone niż tylko sprzedaż, marketing, to są poszczególne segmenty klientów, ludzie odpowiadający za klientów dużych, mniejszych, średnich, indywidualnych itd., itd to w takim silosowym myśleniu ryzyko polega na tym, że interesy silosu będą stawiane ponad interesami całej firmy. I dojście do mechanizmów, w których ktoś, kto odpowiada za dany silos mówi, ja widzę większy potencjał wzrostowy u kolegi czy u koleżanki w sąsiednim silosie, w związku z tym ja przekażę talenty i kapitał, żeby tam pójść bardziej do przodu kosztem swojego silosu, to jest dla mnie takie ostateczne potwierdzenie, że na poziomie kulturowym i mindsetowym silosowej zaczyna zanikać. A teraz do twojego pytania wracając. Do tego by się top performer przydał. Do, nie? do wszystkiego <laughs> się przydają top performerzy. Ja myśląc sobie o Netflixie, myślałem sobie tak. Jeżeli masz firmę, która jest totalnie od początku digitalna, która jest turbo hype i każdy chce tam pracować. To właściwie nie od początku, bo DVD to no, właściwie... Tak, no no. ale to są dawne <grym dzieje. <grym <z2> jasne, jasne. Nie um,
1: czego innego zaczynaliśmy? My patrzymy po sukcesie, a nie analizujemy jak do tego doszliśmy. Aczkolwiek chwila,
3: czytaliśmy też o porażkach, z których <grym z2> wiele firma się nauczyła. Ta. Ale jakby w tym etapie współczesnym bardzo hype, bardzo tech, globalna. Wszyscy chcą tam pracować, płaci top dollar. To można sobie wyobrazić w relatywnie niedużej firmie poszukiwania absolutnie top talentów, którym płacimy top dolar, którym dajemy super kulturę funkcjonowania z ogromną swobodą, elastycznością, obdarzamy wszystkich zaufaniem, pozwalamy podejmować decyzje. To się może udać, ale nie wydaje mi się, żeby było to realistyczne w dużej, złożonej firmie, która ani jest tak hype, ani nie może sobie pozwolić na płacenie top dolar w każdej roli której ma swoich ludzi, a jeszcze jest branży, która reputacyjnie nie jest na topie, w przeciwieństwie do Netflixów tego świata.
2: Aby ludzie
0: osiągali właściwe wyniki, aby ich ciężka praca miała znaczenie, musi ona być osadzona w kontekście tego, jak definiuje się sukces
4: w naszej organizacji. Bardzo często to, co w ogóle kojarzymy sobie jako definicję high performer, to nie zawsze jest osoba, która jest najlepszym deweloperem w swojej dziedzinie albo najlepszym UX designerem w swojej dziedzinie. To są bardzo często te umiejętności miękkie, które pozwalają tej osobie wykorzystać twarde umiejętności w sposób, który jest zgodny z kierunkiem danej organizacji wizją na tą organizację oraz tego, jak wygląda kultura organizacyjna w danym zespole i oczywiście liderów i liderek w tych zespołach i w tych organizacjach, z jakimi się na koniec dnia pracuje. Top performer w jednej firmie Może być worst performer w zupełnie innej organizacji, nawet w tym samym rynku, nawet jeżeli pracuje się w tej samej roli. I ta umiejętność znalezienia top performance, to jest głównie dopasowanie kulturowe, to jest umiejętność uwierzenia, że ten kierunek, w którym zmierzamy jako organizacja, czy chcemy zmierzać jako zespół, jest tożsamy z wartościami tej osoby i do tego dochodzą te rzeczy związane z rzeczami, które dzisiaj są mało popularne, a szalenie ważne, czyli na przykład etyka pracy, czyli faktycznie czy chcemy robić rzeczy, czy wierzymy w te rzeczy, to czy mamy energię do robienia tych rzeczy, to czy chcemy być proaktywni w tym zakresie i ten top performance w tych organizacjach, to nie jest czy ja potrafię napisać najlepszy kod. Oczywiście są pewnego rodzaju role, które wymagają ludzi, którzy są naprawdę wąsko i wysoce wyspecjalizowani w danych dziedzinach, ale to te umiejętności miękkie decydują o tym, czy ktoś przechodzi z potrafię robić rzeczy do jestem top performer w danej dziedzinie.
2: Myślę, że kiedy hmm. mówimy w ogóle o kulturze, organizacji, to coraz bardziej te miękkie są decydujące. Tak, czy właśnie
1: cieszę się, Bartek, że wspomniałeś, bo one są nawet z samej nazwy takie zazwyczaj trochę po traktowane. Chodźmy do komunikacji. Słuchajcie, po pierwsze pandemia nam dała nowe wyzwania, Po drugie, budowanie tej kultury jednak opiera się w dużej mierze na komunikacji, na umiejętnościach komunikacyjnych ludzi. To powiedzcie, jakie są wasze hinty, koncepcje, czy właśnie cyfrowa kultura buduje się najlepiej w sposób zdalny, czy przy kawie?
4: Wydaje mi się, że jesteśmy w trakcie odkrywania tego. To znaczy, uczymy się nowych metod pracy i co do niektórych rzeczy możemy wiedzieć, że one już działają albo niektóre nie działają. Czyli jest szereg badań, które mówią o tym, że praca kreatywna najlepiej jest wykonywana w zespole, który pracuje ze sobą bezpośrednio, czyli widzimy się niekoniecznie na Zoomie, tylko widzimy się live. Stąd między innymi część firm zaczęło preferować planowania na przykład, czy etapy związane z planowaniem pracą kreatywną, które powinny się odbywać być może w biurze, być może w jakimś innym miejscu, być może co kilka tygodni, być może raz na miesiąc, raz na dwa miesiące i tak dalej, powinny się odbywać face to face. Z drugiej strony widzimy organizacje, które pracują całkowicie zdalnie, ale one mają w swoim DNA, czyli na przykład od dnia powstania jest to organizacja, która pracowała zdalnie i ma umiejętności w tym zakresie już wypracowane, wykształcone. W innych przypadkach są to firmy, organizacje czy zespoły, które się dopiero tego uczą i wszyscy uczymy tego typu pracy. Tam są też wyzwania, oczywiście organizacyjne. Nie tylko z tym, jak pracować, ale co się dzieje, kiedy ktoś pracuje w biurze 5 dni w tygodniu, a druga osoba na podobnym stanowisku pracuje zdalnie przez 5 dni. Czy w jakiś sposób jedna albo druga osoba na przykład może być organizacyjnie przez procesy dyskryminowana. Nie wszystko mamy jeszcze odrobione w tym zakresie, ale pojawiają się bardzo dobre praktyki i jak to z ewolucją dobrego managementu, czy nauki o dobrym managementie, po prostu wprowadzamy, testujemy, sprawdzamy co działa. Jedna rzecz, która może działać dla jednej firmy, nie będzie działać dla drugiej firmy, ale ta ta umiejętność eksperymentowania, to co mówiliśmy na początku ja uważam, że to są zawsze małe, ale szybkie kroki w określonym kierunku. Czyli to jest w zasadzie definicja dobrej organizacji, robienie małych kroków w dobrym tempie i w określonym kierunku. I nawet jeżeli idziemy w złym, to będziemy w stanie w kolejnym kroku coś poprawić, ale jeżeli pójdziemy wolno, no to niekoniecznie już będzie to efekt. I nie no wszystko to, tak
1: samo dla każdego. Tak? Nałóż no na to,
2: Przemek, waszą skalę. Małe kroki, ale ja najpierw szybkoś,
3: się chciałem powiedzieć, że Fatima Court w jednym ze swoich wystąpień bardzo skrytykowała myślenie w kategoriach best practices i dla mnie to było dość interesujące, bo jednak w większości firm szukamy tych najlepszych wzorców. I
1: Netflix jest często best practice dla wielu. Lo-
3: dokładnie tak. <laughs> e, czytałem, że Apple chce, żeby pracownicy wrócili bardziej do biura, że powinny być to 3 z 5 dni w tygodniu, co wywołało opór i protesty. Znowu firma Często traktowana jako absolutny benchmark w wielu wymiarach, a jednak jest sytuacja nieklarowna. Ja się zgadzam z Bartkiem, że my jesteśmy w procesie dochodzenia do tego, jaki model jest optymalny. I Zrobiliśmy taką rzecz, którą uważam całkiem odważną i ciekawą. Mianowicie głęboko w zeszłym roku powiedzieliśmy tak. Kładziemy na stole kilka modeli pracy, które różnią się intensywnością Bytności w biurze, czy częstotliwością bytności w biurze od maks, czy minimum jeden dzień w tygodniu do pracy pełnobiurowej. I menadżerom dajemy swobodę wyboru każdego z tych modeli po konsultacjach, po dialog ze swoimi ludźmi. I bardzo różne, w różnych miejscach banku modele zostały przyjęte. I to zasadniczo działa, ale teraz docierają do mnie głosy, które intuicyjnie rozumiem, że zespoły pracujące w modelu jeden dzień w tygodniu w biurze gubią elementy kulturowe, gubią elementy relacyjne, że tego jest za mało, że powinniśmy odciąć ten najbardziej skrajny model i powiedzieć, dwa dni w tygodniu to powinniście jednak być. I to nie po to, żeby robić pracę z biura, bo to już powoli nie ma znaczenia skąd ta praca jest robiona, ale po to, żeby ludzie byli razem, żeby byli w jednym pomieszczeniu, że mogli zamówić pizzę, pograć w piłkarzyki, cokolwiek chcieliby zrobić z tym czasem, ale żeby te relacje się cementowały, albo często wręcz nawiązywały i żeby firma miała możliwość oddziaływania kulturowego też. Bo trudno napełnić ludzi wartościami, którymi się kierujemy, całkowicie w formacie zdalnym, bez możliwości dialogu, bez możliwości poklepania po ramieniu, przybicia hi-fi.
4: Bo może taka niepopularna rzecz, ale bardzo często wynagrodzenie w pracownika w organizacjach w mniejszym stopniu zależy od tego, jak ciężko się pracuje, a bardziej od tego, jak ciężko daną osobę zastąpić. Co ty gadasz?
1: Nie sztuką jest się, tak jak <grych> I, I teraz
4: oczywiście są organizacje, w których to visibility, czyli widać w organizacji, jest oczywiście bardzo ważne z perspektywy tego, czy ktoś ma później możliwości rozwoju, awansu i tak dalej, i tak dalej. Ale praca zdalna, czy praca hybrydowa, czy praca w biurze, Ma przede wszystkim wartość kulturotwórczą dla poszczególnych zespołów i teraz bardzo wiele z tych dyskusji odbywa się w zakresie ile dni w tygodniu będziemy w biurze bądź będziemy pracować zdalnie, ale są na przykład zespoły, jeden z najlepszych zespołów z jakim miałem przyjemność pracować kiedykolwiek technologicznych, to jest zespół, który pracuje na przykład w modelu 6 tygodni pracy zdalnej i tydzień pracy Razem, w dowolnym miejscu na świecie, czyli po sześciu tygodniach, w danym tygodniu spotykają się w danym miejscu na świecie i przez tydzień pracują, planują, robią inne aktywności, bym powiedział bardziej rozrywkowo-socjalne. i mhm. Później na 6 tygodni przechodzą z powrotem do pracy zdalnej. Jest to jeden z najlepszych, najbardziej efektywnych zespołów, jaki kiedykolwiek pracowałem. Gdyby ten zespół umieścić trzy dni w biurze, dwa dni zdalnie, nie byłby bardzo dobrym zespołem. I odwrotnie, mogą być zespoły, które są przez pięć dni w biurze, w ogóle nie pracując zdalnie, mogą być szalenie efektywne. Więc tutaj najważniejsze jest to, czy są narzędzia do tej pracy synchronicznej i asynchronicznej, czyli pracy face to face i pracy, kiedy się nie widzimy, oraz czy organizacja umożliwia ten czynnik kulturotwórczy. Nawet nie sama organizacja, tylko czy liderzy w organizacji, liderzy, liderki zespołów, czy biorą odpowiedzialność za tą kulturotwórczą część w swoich zespołach. Bo bardzo często się mówi, no, mój zespół pracuje zdalnie, no i ze względu na to chciałbym, chciałabym, żeby wrócili do biura, no bo coś tam. Ale jako odpowiedzialność lidera i liderki, to spoczywa na mnie, żeby potrafić tą kulturotwórczą działalność zaszczepić w swoim zespole mm. i żeby wszyscy czuli, że Niezależnie od tego, z którego miejsca pracujemy, w jakich godzinach pracujemy, w jakiej roli pracujemy, każdy powinien kontrybuować.
1: Jak upewnić się,
0: że nasze komunikaty są jasne i spójne? Patrząc na działanie ludzi. Dorośli ludzie, którzy otrzymują wolność i odpowiedzialność za osiąganie wyników, działają najlepiej wtedy, kiedy rozumieją, co muszą wiedzieć i czego
4: potrzebują, aby podjąć najlepsze decyzje. Jedną z takich pytań w trakcie rozmów rekrutacyjnych dla różnych kandydatów i kandydatek, które ja lubię zadawać w trakcie tych rozmów jest, podaj mi przykład w jaki sposób do tej pory, jeden z przykładów, w jaki sposób kontrybuowałeś, kontrybuowałaś do kultury swojego zespołu w jakimkolwiek z miejsc, w których się funkcjonowało. Mhm. I Większość osób ma ogromny problem z udzieleniem odpowiedzi tak. na, to, na to pytanie, co pokazuje, że albo nie kontrybuowała, albo nawet nie myślała o tym, że jest to istotny dokładnie, element.
1: Dokładnie, I to dwie rzeczy, które wydają się tu ważne, warte podkreślenia, to jest lider, liderka, dlatego że my często budujemy ten sposób pracy na podstawie tego, jak sami umiemy zarządzać, a nie jak zespół najlepiej performuje. A drugi wątek, samo słowo zespół, że wiele organizacji, z którymi na przykład ja pracuję, w ogóle nie zwraca na to uwagi, czy zespół jest w tym samym czasie w biurze, czy to są po prostu osoby, które sobie wybierają. Więc raczej mówią ok, trzy dni w biurze, dwa dni na zdalnym, albo dwa dni w biurze, trzy dni na zdalnym, ale nie biorą pod uwagę tego wątku, że Byłoby super, gdyby zespoły były w tym samym czasie w biurze i w tym samym czasie na zdalnym, bo na tym polega, żeby oni pracowali ze
4: sobą. I jest jeszcze jeden aspekt, o którym chciałbym wspomnieć, to jest ten aspekt kulturowy, bardziej, powiedział, rodzimy. To jest aspekt związany z poziomem zaufania.
1: Chciałam teraz ten wątek poruszyć, widzisz? great to jest mind's bardzo, bardzo ważne. Tak, radykalna szczerość, bo uwielbiam ten wątek w polskiej kulturze. Chciałabym o tym pogadać. bo z uwagi, na... że go brak. Właśnie. W Netflixie to jest bardzo ważna część pracy zespołów. To jest to, że jest po pierwsze organizacja otwarta na dzielenie się bardzo głęboko wiedzą z pracownikami, ale też radykalna szczerość pracowników. Tak, Jest taka bardzo... Dobra książka, Radical Candor, od od lat dostępna po polsku, niestety nazywa się Szef wymagający i wyrozumiały, taka trochę nazwa, powiedzmy sobie, jak wirujący seks, prawda? Ale książka jest bardzo dobra, napisana przez osobę, która zarządzała właśnie tym obszarem, jak Radykalna Szczerość w Upload wiele, wiele lat temu, wcześniej w Google. Jak się buduje organizacje oparte na szczerości w naszym kraju i jak myślicie, jak to jest w ogóle ważne? Przemek.
3: Ja uważam, że szczerość jest absolutnie krytyczna, kluczowa i niewyobrażona leżą sobie rzeczywistości bez tej szczerości. Ja bym się nie do końca zgodził, że mamy jakąś taką trefną narodową cechę, że jesteśmy nie szczerzy. z gruntu nieszczerzy. Myślę, że to jest bardzo ludzkie, żeby albo naprawdę debatę na albo unikać przykrego feedbacku i być tak. takim miłym dla wszystkich.
1: Tak, to jest nasze ja
3: Powtarzam wielokrotnie przy każdej okazji, że dla mnie feedback, który ma charakter korektywny, jest wartością. Feedback ale jesteś fajny i jest miły, ale nie wnosi niczego nowego. I my no, od lat budujemy tę kulturę feedbacku. Myślę, że tu walk the talk jest też ważny, żeby jakby w tym teamie zarządzającym wśród liderów rzeczywiście funkcjonowało szczere dawanie feedbacku i taka autentyczność i otwartość. I mam wrażenie graniczące z pewnością, że to jest, że jesteśmy obserwowani, że nasze zespoły widzą, jak ze sobą rozmawiamy. To się powtarza przy okazji rozmów z ludźmi też. Tak? Ja nigdy nie miałem zawahania, żeby ten feedback był bardzo szczery, choć oczywiście trzeba mieć też empatię i wrażliwość. Nie można dać feedbacku po to, żeby kogoś zranić, albo w taki sposób, żeby to, co po nim pozostaje, to nie lekcja, a rana. I, I to rzeczywiście w Netflixie wiem, że mają spisane bardzo wyraźnie, natomiast o tym myślę, pracując też
2: dzisiaj z liderami, że my, może to się będzie zmieniało, trzymam za to kciuki, że my bardzo często odbieramy feedback jako feedback o nas, a nie o naszej robocie mm. i wpuszczamy go za głęboko i przez to bardzo łatwo mamy takie poczucie, że zostaliśmy zranieni, a nie, że to tylko została oceniona nasza praca danego dnia, na przykład słabienie.
3: Wiesz, ale feedback nie dotyczy tylko efektów pracy. On może dotyczyć postaw, zachowań, no tak. przestrzegania wartości, którymi się mm. kolektywnie kierujemy, więc on momentami ma charakter mocno personalny. Natomiast ważna jest intencja. To tak. nie jest po to, żeby kogoś zrazić, zranić, tak. czy złomotać, to jest wyłącznie po to, żeby pomóc tej osobie się rozwinąć i stawać się lepszym i człowiekiem i pracownikiem. Więc y, dla mnie temat bardzo ważny i taki też wysoko zawieszony wśród naszych wartości. Jedną z naszych wartości jest transparentność i to jest między innymi o tym. Mhm. Bo Zobacz,
4: że pierwszym powodem, dla którego feedback jako taki jest trudny jest to, że wymaga umiejętności faktycznego słuchania. Znaczy trzeba umieć słuchać, I to nie jest taka umiejętność, która jest łatwa. Nam się wydaje, że słyszymy rzeczy, ale pytanie, czy my aktywnie słuchamy tego, co ktoś do nas mówi. Z drugiej strony ważne jest to, w jaki sposób to jest podane. I bardzo często ten feedback jest podawany w taki sposób bezpośredni, ale w rozumieniu oceniający daną osobę, a nie oceniający na przykład, proces, efekt pracy albo nie pomagający być lepszym. Bo jeżeli wskazujemy na jakiś błąd czy jakiś element, który jest związany Z poprawą, to powinniśmy też wskazać, jakie są dobre praktyki, z czego można skorzystać, jakie oferujemy możliwości. Być może jest jakaś relacja z błędem, który ja mogłem popełnić kiedyś jako lider, menadżer i tak dalej, gdzie mogę pokazać, ja mogłem to zrobić tak, zrobiłem inaczej i tak dalej. Czyli ta umiejętność podania tego komunikatu jest bardzo ważna. My bardzo często ten problem, który jest związany z dawaniem feedbacku, to jest taki, gdzie owijamy w bawełnę, próbujemy coś przekazać, ale nie do końca, żeby tyle... Sprawdzamy, czy boli i do Na kanapkę. Tak, tak. natomiast to, to jest... Dokładnie. Tak. I to jest, to jest przeciwskuteczne, dlatego, że ta wiadomość nie dociera do adresata, a po drugie dociera w sposób, a być może on powiedział coś, a być może nie powiedział... Dużo tak słów. No, wszyscy się źle czujemy dokładnie na spotkaniu. Tak. I z drugiej strony, czyli kiedy ja otrzymuję ten feedback, to ta umiejętność słuchania, w sensie aktywnego słuchania i też hmm. zadawania pytań, jeżeli czegoś nie rozumiem, jest po prostu szalenie ważna. Jeżeli ktoś daje mi ten feedback, Feedback. Mówi, zrobiłeś to w taki sposób, ale efekt był inny niż zamierzaliśmy, porozmawiajmy o tym i podyskutujmy, zobaczmy, co się da zrobić. Ale wymaga ode mnie to usłyszenia tego, że coś poszło nie tak i z akceptacji tego. I teraz kultura zespołu, która powinna również mieć na względzie to, że coś może pójść nie tak, a nie na zasadzie o, coś poszło nie tak, to teraz ja zrobię wszystko, żeby się tego wyprzeć. Mm. Że to... to nie mój zespół.
1: Tak, tak,
2: tak. Dobrego momentu dotknęliśmy, bo feedback naszych słuchaczy po naszej rozmowie będzie skrajnie ważny, więc nie bójcie się tego feedbacku. Dajcie znak, sygnał, jak oceniacie to, o czym mówiliśmy. Co ważne także, dzisiaj w tym świecie komunikacji macie pełne prawo, tak jak i my, usiąść przed mikrofonami i coś staramy się mądrego powiedzieć, skomentować to, dołożyć swoje doświadczenia, szczególnie kiedy mówimy o kulturze w różnych organizacjach, a wiemy, że wśród naszych słuchaczy liderów prowadzących takie organizacje jest sporo. Dajcie znak, sygnał, czy się z tym zgadzacie, czy nie, albo. Jakie inne praktyki macie? Bardzo dziękujemy.